0: La disciplina no tiene que ver con nuestro bienestar. Y eso es fundamental. Tenemos padres que están molestos con lo que ocurrió. Pero el padre no es el centro. La verdad y la miseric ¿Por qué misericordia? El niño está aprendiendo. El niño necesita misericordia como nosotros necesitamos misericordia. Está aprendiendo. Y la disciplina es parte de una intención de amor de los padres, de que crezca. No es de aplastarlo ni destruirlo. Nunca puede estar eso presente en el corazón del padre. Y el centro es la verdad. Dios es el centro. Entonces, cuando yo disciplino, me voy a poner a este lado para decir: cuando yo me disciplino en molestia, porque tocó mi celular el niño, y si hubiese agarrado mi celular, me compré un celular el otro día que era como marca como Next May, una cosa así. Horrible el celular pero ahora me regalaron un iPhone. iPhone. Me regaló mi hermano. Y si el niño hubiese agarrado mi celular que yo me compré aquí en Providencia por 24 mil pesos, Max A, algo así, y se hubiese caído, no hay problema. Pero si toca el iPhone, el castigo fin del mundo. Si mi si yo soy el centro y hay ira, entonces estamos mal. O al revés, vámonos al otro lado. Pobre niño, ¿cómo no lo vas a dejar jugar con tu iPhone? Ya tiene cuatro años, ya es tiempo que tenga un iPhone. Pobre niño. Yo no soy el centro. Allá soy el centro y aquí soy el centro. ¿Cuál es la verdad? Que este es un aparato que no tiene por qué estar en las manos de él. Tremendo el tema de la tecnología hoy en día. Nos hemos desordenado de una forma brutal. Yo tengo un iPhone y no tengo idea qué hace la cosa. Excepto llamar. Sé que tiene mil millones de cosas. Incluso hay una persona acá adentro que habla y lo apreté y casi lo boté a la basura porque lo puse en modo de, de sordo mood. entonces no se veía nada y habían solamente y hablaba en coreano yo no sé coreano y casi lo boto a la basura porque pensé que estaba estropeado pero mal que mi hijo sabe y me lo arregló porque él tiene un ipod ipod son los de la música entonces, él fue, lo hizo funcionar con los ojos cerrados porque como no había nada, todo estaba oscuro. Entonces, él dice, ah, mira, estoy en la tercera pantalla. Pero, para, para, para Así. Ah, ¿sí? Parecía, yo, yo estaba con él. Vamos, vamos. Y era como que era Tom Cruise en Misión Imposible. Me vio. No, es verdad. Los niños entienden este idioma, es un idioma y lo manejan. si sí, está claro. Eso está claro. Pero... También me dijo, y él ya tiene 11 años, y me dijo, papá, es que un iPhone. No, 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 no. ¿Para qué? No. Hay un desorden. No hemos desordenado brutalmente. Brutalmente, no hemos desordenado. ¿Por qué no hemos desordenado? Porque es barato. Muchos vienen con un plan que no sé qué viene, que... entonces empiezan a aparecer celulares en la casa, votados. hacerlo al hijo, porque es fácil, es cómodo. Pobrecito, estamos acá. Es cómodo. Pero debe tener un aparato que sirve para mil cosas y que abre el niño a un mundo desconocido en manos de él sin supervisión. No, nos hemos desordenado. Y ese desorden va a traer una consecuencia, créanme. Va a costar ir contra la corriente, va a costar mucho. Todos los amigos tienen. Mi hijo no tiene, mi hijo no tiene. Pero sí, con mi hijo juego a la pelota. Y él sabe eso. A lo mejor jugar la pelota con el papá, que el papá le entregue un iPhone y no lo ve nunca más. Entonces el hijo sabe eso. Él, Oye, sus hijos tienen que ser agradecidos. Si no son agradecidos, no tienen nada. Son pobres y miserables si no son agradecidos. Hay de un niño desagra desagradecido. No tiene nada. Así que. Eso es también importante. Pero ¿cómo puedo tener yo paz cuando lo estoy castigando? ¿Cómo puedo tener gozo? Porque si hay una convicción de quien estoy disciplinándole, porque yo quiero que se forme un carácter precioso de Cristo en él y tengo visión para dónde él va, en lo más profundo, sé que es una oportunidad. Y vamos a ver por qué la disciplina es una oportunidad para formar. La disciplina no tiene que ver con nuestro bienestar. Tiene que ser en verdad. sigamos nomás. No es nuestra verdad, ya lo hemos hablado. Es la verdad de Dios. Por ende es constante. Un día el niño se puede eh, contaba en el colegio Bochuraba que, que claro, hay papás que dicen, me ascendieron, vamos a tener un sueldo más grande, vamos a poder viajar a no sé qué lugar, y todos celebraron, y todos saltando, y algunos niños saltando arriba del sofá, y, y maravilloso. Al día siguiente, el jefe le dijo, no, vamos a tener que postergar el ascenso, y pusimos a tu mejor amigo en tu lugar. Papá llega con una cara de este tamaño. El niño se acerca al sofá para poner el pie encima para sacar un libro. Y el papá le dice, ¿qué estás haciendo arriba del sofá? Cuando el día anterior, el hijo saltaba para arriba y para abajo. Y no se le dijo nada. La constancia en la disciplina. Y esto les va a ser difícil porque van a ir a la casa del tío que le va a decir: deje que el hijo se pare, deje nomás que se pare arriba del sofá. ¿Le ha pasado? Eso pasa. No, pero si es niño, que vaya y que agarre el iPhone y juegue y haga lo que quiera. Como es basado la disciplina en la verdad, uno es constante. Nunca se acepta hacer eso, siempre se acepta hacer lo otro. También va para el otro lado. Si el niño tiene permiso para eh, preguntar cosas o levantar la mano, o preguntar o acotar alguna idea, no sea que en alguna circunstancia, a no ser que se le explica, de repente no tiene ese derecho. O sea, constancia. Uno debe ser constante en todas las cosas. Dios tiene una opinión o hay un principio que cubre todas las áreas. El sofá no es para pararse encima. Lo hemos escuchado siempre, ¿no? La verdad de un sofá es que fue hecho y diseñado para sentarse. La verdad no es mi verdad circunstancial, cubre todos los aspectos de la vida. Yo lo veo eso a veces. Yo veo a veces que las personas dejen que sus hijos hagan cosas. Y yo les pregunto, ¿te parece bien ¿Quién está haciendo eso? Y no tienen una opinión. Mira, no puede ser. ¿Te parece que vaya en una tienda y empiece a agarrar todas las cosas? Que el líder saque una pelota y empiece a jugar por los pasillos. Es que no está molestando a nadie. ¿Uno escucha eso? ¿Dónde está la verdad constante de eso? O sea, entonces, él podría, estando, visitando, eh, te acompaña al trabajo, tú él te acompaña y entran a la casa de, de un cliente, el cliente tiene una pelota que se ocupó en el mundial del 80 y no sé cuánto, entonces el niño agarra la pelota, que está firmado por, no sé, por o moscoso, no sé quién, la pone en el suelo y e empieza a jugar. Y tú saltas en el aire para tajarla, para quitársela, porque eso significa claramente que perdiste el cliente hace rato ya. En el momento en que se acercó a esa pelota. La pelota del líder, la pelota del mundial. ¿Cuál es la verdad? ¿Cuál es lo constante? ¿Cuál es tu opinión? Las pelotas ajenas no se usan a no ser que te dan permiso. Eso. Mijito, usted pide permiso. Yo me acerco a veces a los niños y le digo, mi amor, ¿por qué está tocando eso? Le pregunté a la señora de la tienda y me dijo que sí. Entonces, entonces sí. Ok. Porque es el principio, si te dan permiso, lo ajeno, y está en un ambiente que es apropiado, que se puede, sí. Constancia, veo eso, los padres no tienen una opinión clara y constante de las cosas. Y es trabajo. Las madres a veces, no está el papá presente en una casa por X motivo, les a veces se sienten culpables. Pobre niño. Hay que dejarlo. No puede ser. Es fuerte para una madre tener que cubrir lo que es disciplina, lo que, tiene, lo, que, lo que significa la contención de un niño. Es fuerte para una mujer tener que cubrir todas estas áreas, pero tiene que hacerlo, porque es amor. Lo otro es aborrecer. Deja que tu niño haga cualquier cosa y le estás aborreciendo a él. Es cómodo. Cómodo. Es cómodo. Las madres, que no está, no hay un hombre presente, no está el padre presente en la casa, tienen que asumir este rol. Y es momento a momento. Pero dejen decirle una cosa, cuando lo haces bien, trae un fruto apacible. Y con el tiempo ya no lo vas a tener que hacer. O muy poco. Mire, instruye al niño en su camino y aun cuando fuese viejo, no se apartará de él. Aun cuando fuese viejo. Se forma para no llegar, se instruye para no llegar a la disciplina formativa. Te puedes adelantar. Muchas veces uno se puede adelantar. Lo vamos a ver cómo. Si se debe disciplinar, se debe ser formativa. Es como un trabalengua pero se forma para no llegar a la disciplina. Pero si llegamos a disciplinar, que sea con la intención de formar. No es solamente para que no me toquen el iPhone o no me produzcan problemas estos niños. Hay un principio que se está enseñando, lo vamos a ver. Es formación, no es simple corrección, ya no lo haga más. ¿Pero qué hizo el niño? ¿Por qué estuvo malo? Que produjo? Y dejen decirles algo. Cuando sus niños hacen algo, no solamente se afectan a ellos mismos y a ti, sino que afectan también a otras personas. También hay que considerar eso. Yo veo realmente en el mall como realmente unos niños andan medios así y realmente uno va caminando viendo y el niño ¡pum! Le, pongan, le pegan una patada a uno. ¿Y qué hacen los papás? Ya, 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 vamos, vamos, vamos. vamos. Se ha perdido una cosa básica en nuestra nación. ¿Qué? caballero perdón mi, mi hijo ¿le puedes hablar por favor? perdone caballero ok disculpe eso tú perjudicas a otro que no tiene nada que ver con tu hijo que se está portando mal hay que ir uno por uno perdone disculpe perdone El niño para y se pone a hablar fuerte perjudicó toda esta sala toda la sala no que es chico no que es bueno si es chico entonces no es culpa de él es culpa tuya si tiene un año y el pobre niño tiene hambre, es culpa tuya, ¿por qué lo tienes en esto? Que estás perjudicando a todos. Cuando disciplina enseñas y cuando no, también enseñas. Cuando tú no dices nada, tú no dices que eso estuvo mal, para el niño estuvo bien. Tú no dijiste nada, entonces para el niño estuvo bien se puede hacer y esto es muy importante esto es precioso si ustedes son capaces de tomar esto entender esto la disciplina gira ya no es un peso es una oportunidad una oportunidad para, para formar a nuestros niños en la dirección correcta valores son transmitidos en las consecuencias los valores hay valores importantísimos ¿qué valores? la gravedad de la transgresión y esto lo menciono mucho porque creo que es eh, que es una realidad muy delicada el tema de la veracidad desde el huerto que el hombre ha mentido Aún a Dios, a Dios le ha tratado de mentir. Y si quieren pueden volver a leer ese pasaje donde Dios hace preguntas a Adán y a Eva y ellos contestan otra cosa. Nosotros decimos coloquialmente una tangente, ¿no? Se fue por la tangente, se va por otro lado y eso es engaño, es mentira. No contestan lo que se le está preguntando la mentira es grave ¿y qué hacemos nosotros cuando un niño va y toma este papel que no es de él y lo usa y hace un avión y después preguntamos ¿dónde está ese papel? no sé entonces pío el, el, el papel mío lo pío en eh, en la figura de un avión y sé que es él entonces le digo yo sé que este fuiste tú Tú haces estos aviones. Sí, papá, perdona. Ya mi, mi amor, esto, esto era algo muy importante, era un apunte que tenía yo. Tú hiciste esto, lo, me lo arruinaste. Eh, 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 grave lo que has hecho. Eh, castigado. ¿Qué, ¿Cuál fue el problema ahí de mi reprensión? <risa> ¿Perdón, perdón? Nos ha no, hablado del principio, del valor, primeramente, y él dio a entender que cuál era el valor grave, qué, cuál era lo grave de lo que el niño hizo. Le rompió su hoja, ¿no? Pero ¿qué era lo más grave de lo que pasó en esa situación? La mentira, la mentira. El niño dijo, yo no fui, no sé dónde está ese papel. Mintió, el niño mintió. Y si hay mentira, no hay nada. Si hay falta de veracidad, no hay nada en el universo. No hay nada. La veracidad es crucial, básica, central. El, el diablo es el padre de mentiras. Una de las cosas que cuando yo me convertí, no era cristiano y me convertí, una de las cosas que mis amigos me decían, ¿y tú me vas a decir que nunca mientes? No podían creer que una persona podía vivir sin mentir. Así de embuido está la mentira en nuestra sociedad. Mentira. Entonces, yo al niño le digo, mi amor, aquí vieron varias cosas. Tú no respetaste lo ajeno. Tú me faltaste respeto a mí porque tú sabías que no era una hoja cualquiera, era una hoja del papá. Tú fuiste egoísta, donde pensaste en ti mismo, yo quiero jugar y eso es lo que importa. Y algo muy grave. Y esto sí que es grave. A ver mi amor, ¿me puedes decir lo más grave de lo que recién pasó? Te mentí, papá. ¿Y qué piensas tú de la mentira? Claro que sí, es terrible que ¿cómo sería contigo que tus amigos te mintieran que yo te mintiera que la vida te mintiera es terrible la mentira entonces le di más gravedad a una cosa que a otra empecé a explicarle qué es lo más grave ¿Ah? entonces en, 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 en la disciplina le estoy enseñando valores precioso precioso es la oportunidad Segundo, le estoy enseñando al niño el amor que yo tengo por él. Una de las cosas que, que uno, ¿cuándo uno sabe que tiene un buen amigo, cuando uno le es un beneficio a ese amigo o cuando tú le fallas al amigo. Y él te trata bien. Ahí dices, este es mi amigo. Yo me acuerdo, amigos míos de la adolescencia y realmente uno... Uno de ellos, no sé, pues se portaba mal y desaparecía y nos íbamos a encontrar en tal esquina, con tal esquina. Y eso era grave porque uno caminaba, ¿no es cierto? Yo caminaba de Ñuño hasta la Plaza de Italia y no estaba ahí. Eso es grave. Uno va en celulares. Entonces cuando tú llegas a la Plaza de Italia te das cuenta, ah, no está, y te devuelve a Ñuño. Otra hora y cuarto caminando. Y caminábamos, no sé si ustedes caminaban, pero yo caminaba, pero terrible distancias así, maratónicas. Y después yo le veía y le decía, ¿sabes que tú me dejaste plantado. Sí, perdona, ok, pero fue grave, no lo no, no hagas de nuevo y todo. Ya, ¿qué vamos a hacer hoy día? Y seguía con la amistad. Ahí él se daba cuenta, Mauricio es un amigo de verdad, porque está conmigo aún en mis fallas. Y podría mencionar otras más graves, pero no es el punto. Cuando tú disciplinas al niño y tú no estás en ira y tampoco le estás cubriendo... Estás en verdad, pero también hay misericordia y te tomas el tiempo y administras el castigo, pero lo hace mirándole a él y su falla, él se da cuenta que tú lo amas y lo amas aún cuando falla. Me acuerdo una hija ya más grandecita, le decía a la otra hija, y, y ella se había equivocado en algo y sabía que el papá iba a hablar con ella seriamente, se sí, a sentar porque me siento con ellos y vemos el tema. La menor estaba como, oh, estaba como en el closet así. Porque nunca como que había hablado yo mucho, era, muy, era pequeña, nunca habíamos tenido como el sentarnos. Entonces estaba como en la pieza, no en el closet, perdón, la, en la parte de atrás de la pieza. Y, y la otra hija le dijo, eh, Isabela. Deja que el papá hable contigo y te castigue. No significa que no te ama. La dijo. Y la otra era chica. Chica a chica. si Estas dos son chicas. Más o menos así. Y eso agradecí en mi corazón que había entendido que siempre las amo. Nunca las amo más ni menos. Siempre igual. Solamente estoy administrando la verdad y la misericordia de Dios para con ella. La existencia de un ser superior. Me ha tocado también pedirle perdón a mis hijos. Pidiéndole a ellos el respeto debido, porque soy su padre, está su madre a veces, los dos nos podemos equivocar, y los hemos hecho pidiéndole a ellos el respeto. No llego, hoy por favor, te suplico, no. Hijo mío, yo me equivoqué el otro día, yo dije esto y lo otro, pensé que era así, me equivoqué, y más encima pensé que ustedes eran responsables de X cosas, y les quiero pedir perdón. En eso ellos se dan cuenta o yo disciplinarlos a ellos, se dan cuenta que yo estoy hablando de valores y principios que son más grandes que yo. El papá no los inventó. Entonces, al pedirle que ellos estén sujetos a esos valores en todo lugar, mall, hospital, cocina, patio, siempre igual, que son valores que van para ellos y también son para mí, ellos se empiezan a dar cuenta de que hay algo más grande. Empiezan a palpar eso. Y que eso grande les ama y es recto. Les ama, pero es recto. Y eso grande no es el papá, es más grande. Y si el papá los ama, entonces él los ama más. Esta persona los ama más a ellos que incluso el mismo papá y mamá. Y empiezan a captar esto. Porque así es. Vamos a ser todos juzgados por Dios. Y somos juzgados o ya hemos sido perdonados pero hay un juicio y es real. Sigamos. Estamos bien. Parece que vamos a poder terminar ya a, si Dios quiere a la una incluso. Eh, la disciplina como parte de la formación del niño. Lo hemos hablado ya, ya hemos cubierto esto. La disciplina sin formación destruye al niño. No existen niños problemas, solo niños mal formados. Quizás lo primero que debió ser dicho. ¿Ah? Nosotros somos responsables. Nosotros somos responsables en primera instancia. Ellos también. Ellos toman decisiones. Pero nosotros somos en gran parte responsables por nuestros hijos. Eso es para aquellos papás que dicen, este niño, ¿qué le pasa Es un niño mal criado? Claro, tú lo criaste mal. Es un mal criado. Yo he escuchado eso también de padre. Pero bueno, nosotros somos los responsables... Sigamos. La consecuencia, ya hemos hablado algo, pero la consecuencia establece un valor de vida. ¿Ya hablamos de eso? Y enseña este principio, la siembra y la cosecha. Y eso es un principio vital en la vida, que sus hijos sepan. Ahora, cuando salen de la casa, el carabinero, la profesora, el dueño del almacén les va a decir a ellos cuando están mal. Esperemos. Especialmente el policía. En la casa no hay policía, no hay abogados, no hay la tía, el tío tú eres. Entonces la casa de ustedes es, un mini, es una mini sociedad. Y deben aprender que cuando transgreden ahí, hay una consecuencia y ellos naturalmente van a saber que afuera en el mundo cuando hacen algo que está mal hay una consecuencia Si no lo hacen ellos van a ser personas de doble ánimo y de doble vida y van a vivir en la sociedad haciendo cosas escondidas porque en la casa nadie los pilló entonces en el mundo quizá nadie me pille Qué terrible, ¿no? Terrible. Entonces, tenemos que estar encima, tenemos que estar en todo detalle, miradas. Empezamos por gestos más grotescos, más gruesos, pero terminamos trabajando incluso después con el tiempo las miradas, como mencionamos. Y estamos ahí encima, estamos encima. Y todo dando a entender que hay algo que es mayor, que está en todos lados y Dios todo lo ve. Ahora sí yo tengo cuidado de mencionar que Dios, Dios dice, Dios dice acá y allá acordémonos que nosotros somos llamados a poner la disciplina es importante eso no son nacidos de nuevo muchos de nuestros hijos no son nacidos de nuevos no van a tener la relación íntima que tenemos con Dios entonces mencionamos a Dios enseñamos de Dios pero no va en su responsabilidad o sea, no le pongan a dios algo que ustedes tienen que tomar naturalmente si el niño tomó mi papel y e hizo un avión yo no digo es que dios es dios y dios no tú tomaste mi papel se acabó yo soy autoridad en la casa y yo soy el reflejo y el amor de dios y la firmeza de dios para con él me entienden eso ¿Ah? importante eso importante que el niño conozca el amor de Dios y también va a ir conociendo a través de nosotros también lo que es justo de Dios ¿Mm? sigamos la disciplina para, es para no disciplinar si lo hacemos bien no vamos a tener que disciplinar a cada rato esa persona en la micro que dice mijito siéntese por favor si, 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 por favor si, ya pues siéntate si, siéntate si te sientes te doy un helado uff yo sufro yo sufro, porque cada vez que dicen, no, siéntate, se están desautorizando, están diciendo mi opinión, es mejor no decir más. Es mejor tomar el niño y bajarse de la micro. Volverse a la casa. Pero si tu palabra no tiene peso y no es respetada, y la tienes que decir 15 veces, o 3 veces, o 2 veces, es mejor retroceder, empezar todo de nuevo con el niño. Mi amor, algo pasó. ¿Por qué no fuimos a no sé qué, a la casa de la tía? Te voy a contar en la casa. Chuta, el niño así. ¿Qué habrá pasado? ¿Pero qué pasó? Ya no hablo, ya no respondo a eso. Llego a la casa, digo, siéntete. Vamos a hablar de algo. Yo era a mi pieza, me voy a preparar para esto. Ya el niño está así, expectante. Se bajó una micro, caminó a la casa, se acabó el panorama. Yo te dije que te sentases, te sentaras en la micro y tú no lo hiciste. El niño está pensando, no puedo creer que nos devolvimos por eso. ¿En serio, mamá? ¿Qué principio hay detrás de eso? Maya de un asiento y no asiento. Y quiero que ustedes sepan esto, nosotros siempre hablamos de principios, no hablamos solamente de hechos. Hay algo detrás del hecho. ¿Queremos que ese niño sea un sentador de profesional. <risa> ese no es el principio. Da lo mismo. Y da lo mismo hablando de comodidad. ¿Cuánto pagaste en la micro? Pagué 500 pesos y la cosa. No. ¿El principio cuál es? Desobediencia. Lo que Jesús aprendió, Él no lo ha aprendido. Y Cristo, no, no vamos a comprar a Cristo con este, con este niño. Cristo fue obediente hasta la cruz. La, la muerte en cruz. Este niño fue desobediente. Y si hay desobediencia no hay nada. Tú no eres ya... Nada en la vida de ese niño si no te hace caso. Es el principio. No, que quiero que te siente en la micro. Por favor, siéntate en la micro. Es importante la micro. No, la micro podría haber sido cualquier cosa. El principio hay que saber cuál es. No corregir la acción particular. Es que necesito que llegues a la hora porque yo me atraso. No, no llegaste a la hora significa que no hay respeto. Tú no eres un niño que respeta. Tú no respetas. Ay, pero así, así es. Tú no respetas. Tienes que aprender respeto. Más allá de ya, ah, pues, mi hijito, trate de llegar a la hora. ¿Ah? El principio. Sigamos y vamos a ir terminando ya. La disciplina incorrecta produce exceso de disciplina, ya lo mencionamos. No rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara no morirá. Nosotros tenemos que castigar al niño, tiene que entender la importancia y la gravedad. Todo el tiempo amándole, todo el tiempo de, eh, reconociéndole que él es amado pero que no podemos aceptar lo que no está correcto. La vara y la corrección dan sabiduría, más el muchacho consentido avergonzará a su madre. ¿Tu hijo te avergüenza? Yo les pregunto hoy día. Mira, a veces, entonces te avergüenza a veces. Entonces, pregúntate hoy si es consentido. Yo sé que hoy día cuesta. Inventamos esta cosa, no sé si los historiadores o los psicólogos, pero este tema de la adolescencia. Y se va corriendo, ¿no? Porque antiguamente esta hasta los 16, 18 años. Hoy en día no sabemos a qué edad termina la cosa. Entonces, los niños hoy día son el centro de los comerciales, de, la, de, de las actividades que... Ah, el niño ha, ha, ha tomado un lugar antiguamente eran niños y después eran adultos y no había adolescencia eran niños no eran en el centro del mundo no eran a veces era demasiado eh, severa la cosa y no, se le, no había una relación con el niño pero como somos la sociedad y la filosofía del mundo nos vamos de punta del péndulo a la otra punta. Y el niño, hay niños consentidos de 10 años. Tú ya los ves. 12, 14, 24, 42. El niño está para honrar al padre. ¿Sabían ustedes eso? El niño debe honrar. La Biblia dice darle honra a los que merecen honra. Y da, honra a padre y a madre honra a padre y a madre si ustedes creen que nosotros estamos bien como sociedad no es así si nosotros ponemos nuestros ojos nuestros vecinos del norte como un ejemplo de sociedad una vez trabajando con un americano ustedes saben que viví nací en Estados Unidos viví muchos años allá y trabajando allá con un americano y me decía bueno pero tú tienes que reconocer que somos número uno y le dije son número uno en aborto en suicidio en drogadicción en divorcio quieres que siga la ley entonces dejemos de mirar esta sociedad y vilumbrarnos por lo que vemos en la tele y en las noticias y veamos lo que es verdadero a dónde estamos y nuestro país si ha logrado tener eh, no sé un país lleno de celulares y de tecnologías, pero veamos un poquito más abajo, más de fondo las cosas. Entonces, nuestros hijos, los niños hoy en día avergüenzan a los padres en pleno calle y toda la gente apoya a esos niños. Apoyen a esos niños. En vez de apoyar al padre que está siendo pateado en las canillas o, o, o que le está haciendo un escándalo los niño. Entonces, uno tiene que tomar una decisión porque no te van a apoyar siempre. Pero un hijo debe honrar al padre y madre. Papá se equivoca, no es responsabilidad del papá, o sea, del niño, corregir al papá. En su momento, le podrá decir, papá, perdona, pero disculpa. Ayer mismo, Esteban, mi hijo, eh, corrigió su vocabulario. Dijo, no, es que papá, es que te, me, perdón. Papá, yo pienso que podría ser, que. dije, muy bien, Esteban. Pues claro, el niño quiere decir la verdad, ¿no? Pero, pero también con respeto. O sea, hay que ayudarle. Y, él, y, y, y con sus tías, mi amor, tú no puedes decirle a la tía, a la profesora, profesor, profesora, eso no es verdad. No puedes decir eso no es verdad, porque primero tú, a ti no te pertenece la verdad. Tú sabías eso y hablamos de la verdad. Del hombre versus la verdad de Dios. No te pertenece a ti, la verdad. ¿Hay una posibilidad de que te estás equivocado? Sí. Entonces, no hables así. ¿Podría ser, quizás, profesora, en el momento dividido, con la mano en alto, eso? ¿Lo otro? No. Entonces, pregúntense si sus hijos están encaminados en la dirección correcta. Las reglas de disciplina forman al niño. Reglas y límites enseñan, ahí está algo raro, pero enseñan el lugar del niño allá ah, y la honra que merecen todos. Ok, eso es lo que acabamos de hablar. Esto, vamos a hablar de las reglas y los límites, producen estabilidad, orden, crean un ambiente de paz en la casa. Eh, esto es una, un, una ayuda para que nuestros niños caminen ordenados, las reglas y los límites. Y enseñarlos. O sea, las cosas que tienen que ver con la, con la disciplina. Deben ser enseñados. Mi amor, vamos a ir a la casa de los abuelos. Los abuelos, que tú sabes, son mis padres. Yo les honro a ellos. Yo sé que el abuelo a veces... Camina un poco más lento, mi amor. Porque él tiene más edad. Y no le es fácil. Y todos vamos a llegar a ser abuelo Y a todos nos va a costar. A ti también. Entonces, yo honro a mi papá. Yo hablo cosas buenas de él. No hablo cosas malas. Tú ves. Hablo cosas buenas de él. Tú también lo vas a hacer. ¿Por qué? Nuevamente, porque él es el abuelo. Él es el abuelo. Él me crió a mí desde huabita. Y Él merece honra por eso. Ha dado su vida para que hoy en día yo sea grande y sano y te pueda tener a ti. Entonces, yo enseño esas cosas, el niño no tiene por qué saber que el abuelo, uno no pueda decirle una broma liviana. Ya, abuela, o ta, 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 y todos se ríen. No tiene por qué saberlo. Ustedes tienen que enseñarle a ellos. quién merece? Ese es el carabinero. Él dice que hay que hacer eso, nosotros lo hacemos. Nos parece o no nos parece, no es el tema. Él es autoridad. ¿No? Tú tienes una pelota, es tuya, con tus amigos, tú decides si van a jugar esto o lo otro. Bueno, es tu pelota, si es buen juego o mal juego, cosa tuya, pero tú eres el que está encargado, tú decides, es tu cumpleaños. Él es carabinero, él decide si nos vamos por este lado del tráfico o por allá. Si usted con esto enseñan. Y dan ciertos límites también. Los límites son buenos para saber que hay lugares de honra. Hoy en día, con el internet, todos somos iguales. Entonces, en un chat, a una señora dice, tengo bronquitis, ¿qué hago? Y aparece otra señora y dice, mira, tómate el jugo de limón. Puede ser que sea bueno el jugo de limón. Pero la señora dice... Y después viene un doctor que tiene 35 años de experiencia y dice, mire, lo bueno es usar tal cosa. Y viene otra persona y dice, no estoy de acuerdo con el doctor. Todos iguales, todos opinan. Tú puedes tener una opinión, pero hay que respetar a aquellos que son doctores, que tienen experiencia, la honra. La Biblia habla mucho de la honra. Habla la honra a las viudas, que son realmente viudas, a los padres y a las madres. A unos se les da doble honra, los que enseñan y predican. Hay diferentes honras. Y al final todos merecen algún grado de honra, entendiendo que no son una persona eh, perversa. Todos merecen algún nivel de honra. Los niños tienen que aprender todas esas cosas y dependen de nosotros. Las reglas producen estabilidad, orden y crean un ambiente en paz en la casa. ¿Ustedes saben cómo sus hijos deben portarse aquí en la iglesia? ¿Le han dicho esto, esto es propiedad de Dios? Esto no es una cancha de fútbol. Esto no es un, eh, un lugar para jugar la escondida. Esto no es un lugar donde se levanta la voz y se grita. Este es un lugar donde se pasa bien, se pinta, se colorea. Se conoce de Dios, se ríe, se goza, te gozas, pero no saltas de un sillón a otro. Este lugar es un lugar que ha sido es un, de encuentro entre los hombres y Dios. Es muy especial. Es un lugar donde podemos cantar y cantar fuerte con toda nuestra fuerza. Pero no es sacar una pelota de fútbol y lanzarla. ¿Saben eso? ¿Se han sentado con ellos una mañana entera a explicarles? ¿Se lo recuerdan antes de llegar acá? Nosotros con Paula, cuando vamos en el auto y vamos donde ciertas visitas, le explicamos a ellos la visión y el propósito, por qué vamos a la casa de estos tíos. Nosotros queremos hablarles del amor de Dios. Ustedes van a tener una sala, ustedes pueden comer, se pueden reír, pero no pueden interrumpir. ¿Qué dije? Papá, tú dijiste que podemos comer, nos podemos reír, podemos ver esta película. Pero no te podemos interrumpir a no ser que sea una emergencia. Van a tener baño, van a estar seguros. Y lo vemos y nos no, estacionados ahí. Me lo repiten y seguimos camino. Después, ¿cómo lo pasan? Súper bien. Porque saben exactamente lo que se espera de ellos. Porque yo sé lo que yo espero de ellos. A veces le digo a papá, ¿qué esperas tú de esta situación? No sé, no sé, no sé. Pienso que ojalá, pero que no me rompe todas las cosas. ¿Qué es eso? ¿Cómo esperas un hijo sabio, sensato, con ese tipo de poca claridad? Bueno, es que a mí me encantaría que entrara a la casa y saludara a mis suegros y todo. ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? ¿Tu hijo es torpe? ¿Tu hijo es incapaz? Tú le estás manifestando que él es incapaz al no pedírselo. No estamos hablando de la familia Von Trapp. ¿Se acuerdan de la familia Von Trapp? De, ¿Cómo se llama la película? La, la novicia. El que tocaba el pito. ¿Ah, ¿No es cierto? a dear, a fin. ¿Se acuerdan de eso? Y, y todos se ponían líneas. Aunque me gustó la idea. ¿Sí? Todos ordenaron. No, lo que me gustó las voces eran como increíbles. Pero, claridad. Claridad. Lo que tenía ese papá eh, no tenía relación, ¿se acuerdan? Y entró esta señora y empezó a relacionarse y conocerlos. Entonces, él estaba desequilibrado. Pero había algo en eso que a uno le llamaba la atención, que eran educados. Claro que por afuera nomás, porque parece que no eran tan educados, parece que de noche soltaban la, 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 los animalitos y todo para asustar a la señora. Las reglas deben ser claras y repetidas ocasionalmente para evitar la disciplina. Con esto vamos a terminar. ¿Dijimos la una y media? Ah, dijimos la una. Ah, entonces estamos bien. Vamos a terminar a la una en punto. Yo me quedo para cualquier pregunta y todo. O comentario. La disciplina destructiva enseña. Esto lo vamos a ver como un poquito más rápido. ¿eh? Y ustedes, por favor, vayan leyendo. Soy amado condicionalmente. De repente el papá me ama, de repente no me ama, veo su cara de enojo, pierdo valor al fallar, gano valor al tener buena conducta, produce orgullo. Es que este hijo sí que lo hace bien, mira las notas que saca, mira esto y el otro, se porta bien, entonces lo levanto en vez de decirle, eso es lo que corresponde. Perdona, una cosita. El otro día me pasó con un hijo que, uno de mis tres hijos, no voy a decir cuál, eh, que me ayudó en algo. O sea, viste, yo me equivoqué. A ver, yo estaba haciendo un arreglo, estoy plantando pasto y, 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 y los que hemos plantado pasto es terrible. Es terri y con un perro que te, te hace hoyo en el pasto que tú plantas. Estoy en una relación bastante difícil con mi perro en este momento. No nos hablamos y... Y, ¿Y cómo se llama? Y un pastor alemán, entonces la reja anoche con mi hijo la levantamos como a esta altura ya, ya no sé a qué altura, y con alambre, aparece, parece, parece alcatrar la cosa ya donde está el pasto. Y entonces, en un momento terminado uno de mis hijos, no sé si cuál, me dijo, papá, es que me dio a entender como que me había ayudado. Me dio a entender eso. Y yo le dije, a ver, ¿a quién has ayudado? ¿De quién es este pasto? ¿Por qué lo planteo? ¿Quién es el que le gusta oh, el fútbol? A mis tres hijos les gusta el fútbol. ¿A quién le gusta el fútbol? ¿De quién este pasto, perdón? ¿Tú me estás ayudando a mí? Muchas veces nos equivocamos. Hay que ver. Entonces, eh, él, él pensaba: ah, mira, gané valor al ayudar al papá. Ay, yo te, pero papá, yo te ayudo con esto. Tú me tienes que ahora ayudar con... No. Entonces Estamos desordenados a veces. Al papá se le debe agradecer. Normalmente el que menos goza del pasto es el papá. ¿No? Son todos los hijos que pisan y juegan a la pelota. Confusión. Mis padres me aman y soy un estorbo a la vez. ¿Ah? Un momento... Gente que no son templados, padres que no son templados. Súper simpáticos un día y al otro día no quieres ni estar cerca de ese padre o madre. Tenemos que ser templados. Y eso nos ayuda al Espíritu Santo. No existen el bien ni el mal. Todo depende como de qué humor llegó la mamá y el papá. El bien y el mal no existe. Eso es lo que produce. Sigamos. Esto yo se lo estoy señalando para que ustedes capten la gravedad la gravedad de una mala forma de disciplina la, continuamos avancen nomás porque quiero terminar a la una una personalidad insegura rabia por no ser amado en todo momento temor a la autoridad ¿eh? él pasa a ser un disciplinador excesivo un carácter competitivo siempre tengo que hacer las cosas bien para ser amado, una imagen de un Dios castigador, descontrol emocional. Todo esto, todo esto. Tú lo ves en la gente en la oficina, que no son inteligentes emocionalmente. Falta de disciplina produce, seguimos, un carácter, sigamos nomás, un carácter amoral, no hay verdad, ¿eh? egocentrismo, apatía, falta de carácter. Y esto es lo que nos terminamos con esto y es lo que nos interesa. La disciplina correcta, ¿qué produce? Seguridad. Cuando me porto mal, hay una consecuencia equivalente de acuerdo a lo que hice. Cuando estoy bien, estoy tranquilo. ¿Por qué voy a estar asustado? Estoy tranquilo. Objetividad en los fracasos y los triunfos. Si tengo un triunfo, está bien. Pero otro día me voy a equivocar y también está bien, me van a corregir. Y cuando lo hago bien, después me voy a equivocar, pero siempre voy a ser amado. Y siempre mis papás están por mí, no en contra de mí. Carácter pacífico, gozo y la posibilidad de crear y arriesgarse. Mire qué importante, importante. No tengo temor al castigo porque el castigo es justo, es bueno y me levanta. Como dice la Escritura. Control emocional.